0: Už jde o nová setkání nebo zkušenosti. Překonat bariéru mezi známým a neznámým je vždy zkouškou naší osobnosti a také naším vlastním rozhodnutím. Prolamovat ledy znamená postavit se čelem našim nejistotám. Tím se zabývá letošní filmový festival Mezipatra, který začíná zítra v Praze a končí 18. listopadu v Brně. Festivalový program chce emancipovat a inspirovat. Zve všechny návštěvníky a návštěvnice k vykročení mimo svou komfortní zónu a k prolamování ledů kolem sebe. I o tom si budeme povídat s dnešními hosty. Programová koordinátorka festivalu Barbara Drtilková nám představí festival a filmy, na které se můžeme letos těšit. Podrobněji pak prozkoumáme sekci Queer S Film Schools, která každoročně dává prostor queer filmům z vysokých filmových škol. S režisérem druhého ročníku FAMU Ondřejem Hoškem si budeme povídat o hraném snímku obrazy duše a těla a Petr Podolský bude mluvit o dokumentárním filmu Hledání společné kompozice, který vznikl na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Jsou to filmy, které překonávají stereotypy a i v tomto duchu se ponese dnešní hudební výběr. Zahřívací, zahřívací večírek před 23. edicí queer filmového festivalu Mezipatra už máme za sebou. Proběhl ve Smíchovské Meet Factory a po dlouhých sedmi letech nám v Praze představil gender queer ikonu Planning Torok. Za Planning Torok stojí anglický elektronický hudebník a hudební producent Jem Rostrn, který žije v Tallinnu v Estonsku. Ten v poslední době vydává jednotlivé singly a my si jeden z nich pustíme. Tady je Let's Talk About Gender. Hezký poslech pře Agáta Hrnčířová. Dozněl song Let's Talk About Gender od Planning torok. Dnešní Art Café je věnované kvír filmovému festivalu Mezipatra, který začíná zítra v Praze a poté se tradičně přesune do Brna. Ve studiu už se mnou sedí jeho programová koordinátorka Barbara Drtilková. Báro, ahoj.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Festival se odhraje ve stínu aktu teroru proti LGBTQ plus komunitám v Bratislavě, při kterém přišli o život dva mladí kvír lidé. Letošní ročník věnujete památce Juraje a Matuše. Proč je možná dnes víc než kdy jindy potřeba vytvářet bezpečné prostředí pro kvír komunity?
1: Tak v prvé řadě musím říct, že nás celá ta situace na Slovensku opravdu šokovala. To bylo něco, co tou komunitou zatřáslo neuvěřitelně. A uh, proč je důležitý uh, vytvářet safe space, um, zejména protože... Ačkoliv se často ta společnost tváří, že už je velmi otevřená a tolerantní a jsou uh, nějaké tendence uh, říkat kvírlinem, že už toho chtějí trochu moc, tak uh, tady na tomhle úplně konkrétním případu vidíme, že to tak není, že skutečně ještě pořád uh, ty práva nejsou narovnána a uh, že je tam ještě pořád hodně práce na tom, aby kvír uh, lidé nebyly občany druhé kategorie.
0: Uh -huh. A jaké tedy
1: poslání uh, takového kvír filmového festivalu? Mm, nám se to, nám to, uh, to hezky prolíná tím tématem, které si vlastně už uh, představila, prolomit ledy. My vlastně chceme stavět mosty, hledat pochopení, ale zároveň um, nedělat kompromisy s vlastní autenticitou a uh, vlastně nezanevřít na ty hodnoty, kterými my tady chceme nějakým způsobem uh, propagovat. My chceme otevřenou společnost, chceme, aby kvír lidé se měli uh, stejně dobře jako zbytek společnosti. Uh, no a tak.
0: Uh -huh. a mezipatra každoročně nabízejí široký program. A co nového letos uh, přináší, ať už uh, tematicky nebo programově?
1: My letos na festivalu uvedeme 71 filmů v uh, několika sekcích, uh, Budeme mít klasicky mezinárodní soutěž celovečerních filmů. Z těchto filmů bych vypíchla například hudební fantazii Bludička režiséra Žá Pedra Rodriguez. Ten dokonce na festival přijede osobně, diváci se budou mít možnost s ním potkat a mluvit s ním o filmu. A tahle hudební muzikální fantazie se odehrává v roce 2069 v portugalském království, kde uh, portugalský princ um, se rozhodl uh, vzít svůj osud do vlastních rukou, postavit se svému klimatickému žalu a to tím, že se přidal k dobrovolným hasičům. A tam vzniká spoustu, uh, spoustu zábavných uh, situací. Um, je, to hodně, je to tradičně radikální komedie uh -huh. Žá Pedro Rodrigue, že? Uh -huh.
0: Ty už si to vlastně teďka zmínila, ale festival dává velký prostor právě zahraničním hostům a hostkám. Jaké tvůrce, jaké další tvůrce budou mít možnost návštěvníci a návštěvnice letos na festivalu fyzicky potkat?
1: Mm, například jednou režisérkou uh, je Klara Štern, což je rakouská tvůrkyně, uh, režisérka filmu uh, Na tenkém ledě a uh, ta přijede, uh, krom toho, že přijede představit svůj film, tak ji také budeme mít uh, v rámci industry programu, který letos připravujeme a uh, tam se budeme, danese název uh, How to shoot sex a právě, nese, uh, právě se bude nést v duchu toho, jakým způsobem natáčet sex ve filmech a uh, bude, to, trošku se dotkneme i etického porna a uh, vlastně jakým způsobem um, jakým způsobem tyto věci zobrazovat, tak aby se, uh, abychom to nějak neuhýbali, ale zároveň, uh, aby se ti herci a heričky cítili bezpečně. Uh -huh.
0: A vy běžně dáváte prostor uh, filmům z východní Evropy. Uh, letos přijede i dramaturg kijevského uh, mezinárodního filmového festivalu MOLODYS. Uh -huh. Bohdan Žuk, který zasedne v hlavní porotě. A pro Mezit Patra se stavil blok Ukraine is Queer, který nabízí unikátní svědectví z válečné Ukrajiny. A mohla bys tento blok blíže představit?
1: Ano. Uh, tento blok nabídne čtyři krátké filmy. Uh, spolu s Bohdanem přijedou i uh, filmaři, kteří právě v tomto bloku filmy představují. A uh, je to vlastně nějaký způsob, jak my jako festival chceme dát prostor uh, ukrajinským filmařům. Uh, zároveň um, Bohdan je právě, jak si řekla, z Moldistu, z kjevského festivalu, kde kurátoruje cenu Sanybany, což je tamní kvír cena. Mm -hmm. Takže. Uh, nějakým způsobem navazujeme přátelství, snažíme se je podpořit a o, skutečně ty filmy budou zaměřené, jsou hodně aktuální, jsou hodně v něčem volavé, palčivé, ale o to důležitější je na tom festivalu dávat. Mm -hmm.
0: uh, od té doby, co festival sleduji, uh, v programu téměř, vždy, téměř vždycky najdu i polské filmy. Uh, dá se říct, že se na východě Evropy v posledních letech točí více kvír filmů?
1: Dá se určitě říct, že se jich více dostává k nám na, jako na nakoukávání, to určitě. A hlavně ty, které se k nám dostávají, tak rezonují. Ono, Polsko je totiž v mnoha věcech s tím Českem docela blízký právě kulturně. A byť samozřejmě můžeme mluvit o nějakých třeba konzervativnějších tendencích, které se v Polsku dějí tak Vlastně v něčem to je hodně blízko, to znamená, že spoustu z těch příběhů, které se tam odehrávají, jsou i pro nás hodně relevantní a uh, letos uh, uvedeme film Strachy v nás, uvedeme film Elefant, což jsou uh, všechno um, vlastně úplně nové filmy uh, právě z Polska a filmy z Polska. Mm
0: -hmm. No, a co kvír kinematografie u nás? Před rozhovorem jsme si povídali o tom, že u nás letos nevzniklo tolik kvír filmů. Proč si myslíš, že tomu tak je?
1: Hmm, to téma se dostává do povědomí čím dál víc, ale. Um... Oni, oni tady jsou samozřejmě pokusy. Například uh, minulý rok jsme v dokumentární sekci dávali film uh, Dokument Báry Chalupové Zákon lásky, který vlastně loni vyhrál uh, diváckou cenu, což znamená, že ho budeme dávat i letos. Takže nějaký queer <laughs> filmy letos, který jsou z Česka, budeme mít na festivalu. Zároveň uh, minulý rok jsme třeba um, dali prostor uh, nově vzniklému seriálu TBH což vlastně pro nás byla taková dramaturgická lahůdka v tom, že to není něco, co bychom běžně dávali, hodně soustředíme na ty filmy, ale ono se ukazuje, že spoustu toho kvír obsahu lidé konzumují právě, formu, právě přes VOD platformy nebo prostě skrz jinak než kinodistribuci. Takže, mm. takže to jsou určitě nějaké... To, to, to jsou určit, jsou, my se vlastně snažíme tomu dávat nějaký prostor, uh, zároveň uh, budete mluvit za chvilku o Queer Film School, to je například jen ze so způsobů, jak s tom snažíme dávat prostor. Mm -hmm.
0: No a uh, vnímáš nějaké proměny v queer Jsou třeba nějaká témata, která jsou v současnosti palčivější než jiná? Máš nějaké konkrétní příklady?
1: Mm -hmm. Pro nás je například zajímavý. Um, Jakým způsobem je ta... Um, protože my, když fest, vybíráme uh, filmy na festival, tak uh, je vlastně pro nás nějaké kritérium to, že tam musí být přítomna nějaká kvělenka. A uh, ona, to nemusí být nutně jenom uh, film o coming outu třeba. Nebo tak, my jsme dávali spoustu filmů, který byly... Uh, Třeba ne úplně mm, učebnicově kvír, například Loňský vítěz mezi pater Jumbo byl film uh, o mladé holce, která se zamiluje do centrifugy, <laughs> což, <laughs> což uh, je to opravdu bizarní film, ale um, ten narrativ, to, jakým způsobem ten příběh byl vyprávěn, byl vlastně metafora. Byl metafora toho, jaký to je vyrůstat kvír. Uh, ona tam prodělává podobný um, podobný um, Rozhovory, například se svojí matkou o tom, uh, že to přece nikomu neubližuje, tak proč je to problém? A to jsou, to jsou přesně všechno um, pocity, které uh, jsou úplně zrcadlově stejné, když uh, to je právě květ zkušenosti. Takže um, se nějakým způsobem uh, snažíme... On, on, my to bereme hodně široce, bych řekla. A zároveň... Um, je třeba zajímavé, že některé ty filmy reflektují i třeba ty privilegia, které někteří kvír lidé můžou mít v některých částech světa, nebo uh, protože samozřejmě to, že člověk je kvír ještě neříká nic o jeho třeba um, o tom, jak je zabezpečený, nebo tak. A k tomu se například vztahuje uh, náš uh, letošní zahajovací film uh, který se jmenuje Slušný občan. A ten právě uh, toto reflektuje. To je film o dvou uh, 35-letých uh, dobře zajištěných gejích, kteří mají život jako z katalogu. Každý ráno se probouzí, uh, jezdí jim tam taková ta rumba a uh, snídají smůvíčka a tak. A z tohohle svého bytu, který si, uh, který si takhle ňuňají, koukají ven na, uh, na Tel Aviv, a na zbytek té čtvrtě, která uh, je vlastně, um, kde zbydlí spíše chudí lidé a oni najednou musí nějakým způsobem reflektovat, respektive nechce se jim reflektovat to, že oni přichází z pozice nějakého privilegia přestože jsou gejové. Takže to je například film, hmm. kterým uh, budeme zahajovat festival v Praze a Brně. A právě proč třeba pro mě osobně tenhle film uh, je zajímavý, je to, že dává i té kvír komunitě, která je taky hodně um, je vlastně taky hodně pestrá a uh, liší se v tom, jak lidé jsou třeba zabezpečení v nějakých jako jiných, nějak, v nějakém třeba jiném sociálním zázemí. Je to uh, opravdu různorodá skupina lidí a uh, této skupině lidí dává prostor nějak reflektovat třeba nějaký svoje vlastní privilegie nebo mm. tak.
0: Jak říkáš, vydáváte prostor vlastně menšinovým tématům a jste otevřený i různým formám, například animovanému filmu. Já osobně o kvír animované kinematografii vlastně vůbec nic nevím. Je to vlastně rozšířené, nebo co ta animace, tý kvír kinematografii přidává?
1: Mm, ta animace sama o sobě je um... Ono to má samozřejmě trochu jiné vyjadřovací prostředky, takže uh, je potom možnost uh, komunikovat um, některé ty, ať už to jsou pocit, nebo nějaké ty prostě příběhy, narativy uh, právě tou formou a... Um, my vlastně letos se budeme té animaci v něčem trošku věnovat, ne úplně v programu filmovém, ačkoliv například v našich krátkých filmech, které potom taky ráda krátce představím, tak tam se ta animace objevuje pravidelně, tak budeme mít diskuzi právě na téma animace a kvír filmů a vlastně jaký je ten stav, takže to teprve budeme trochu zjišťovat, jak na tom vlastně jsme. Uh, teď už k té
0: sekci Queer S Film Schools, kterou jsme tady několikrát zmiňovali. Uh, co to je za sekci a proč je vlastně důležité uh, podle tebe podporovat uh, studentskou tvorbu?
1: Je důležité podporovat studentskou tvorbu, protože to je to, jak jsme, jak jsme teďka před chvilkou říkali, ono, um, té kvír tvorby tady pořád nevzniká za stolik. A ku podivu na těch školách i ona nějaká vzniká. To, to není, že by vlastně nevznikala vůbec žádná. A akorát třeba nedostane tolik prostoru. A to je právě potom to, co my se snažíme dělat. A tato sekce už, nebo sekce, ona je to ve skutečnosti blok, ona je to blok krátkých kvír studentských filmů. A je to součástí ještě jako širší sekce kvír mixer, který máme na festivalu. A v tomto bloku už je to několikátý, podle mě už je to třeba čtvrtý ročník, něco takovýho, kdy se snažíme právě těm krátkým filmům dávat prostor a uh, taky zároveň Mezi Patra se snaží podporovat nejen ty filmy, ale i ty tvůrce. Takže uh, to je pro nás vlastně velmi přímý způsob, jak uh, je vlastně do té filmové queer komunity nějakým způsobem přizývat. Mm -hmm.
0: My no, už bohužel nemáme moc času, ale na závěr uh, bych se tě ráda zeptala, jestli by si uh, diváky a divačky uh, pozvala na nějaký, na nějaký
1: program doprovodný, uh, na nějakou událost. Mm, já už jsem tady trochu mluvila o těch uh, dvou industri debatách, o, o debatě how to shoot sex a o queer animaci. To, jsou, uh, to je doprovodný program, který... Uh, který je zdarma, může na něj dojít úplně kdokoliv, nenutně jenom uh, filmoví profesionálové. A odehraje se teďka o víkendu v Praze v Langhansu. A uh, potom v případě, že jste z Brna, protože uh, náš festival bude nejen v Praze, ale hnedka od potom 11. listopadu navazujeme v Brně, tak tam se například můžete těšit na Buchty Life s Linkou Královou. Mm -hmm. Tak Báro, díky moc za
0: rozhovor a při vydařené zahájení festivalu. Ahoj. Děkuji moc, ahoj. Další hudební akce spojená s Patry je naplánovaná na sobotu 5. listopadu. Večírek nazvaný Breaking Free je jedním z bodů měsíc fungujícího pop-up prostoru Neone, který se tentokrát usídlil v hale 17 v pražské Holešovické tržnici. Jednou z hvězd na něm bude britská skladatelka, zpěvačka, producentka a vizuální umělkyně Babi. Ta se ráda inspiruje v tradici UK Garage a momentálně patří mezi nejslibnější jména ostrovního elektropopu. My si z její nové desky nazvané Screamer zahrajeme skladbu Zero 2.0. To byl song Zero od britské skladatelky Baby. Dnes představujeme dva filmy, které budete mít možnost vidět na Queer filmovém festivalu Mezipatra v sekci Queer as Film Schools. Jeden z nich je minima minimalistická sonda do první intimní zkušenosti s další lidskou bytostí. Doteky a věmy skutečného světa se promíchávají s emocionální realitou mladého Maxe, který se na své dobrodružné cestě do bytu téměř neznámého muže střetává s otázkou, zda ho Nadcházející momenty změní od základu. Režisér Ondřej Hošek je studentem druhého ročníku katedry režie na pražské famu a já už ho vítám ve studiu. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
0: Ondřej, na co si chtěl snímkem upozornit? Jaký okamžik v životě mladého kluka se chtěl zachytit a proč?
2: Ono to je vlastně takový univerzální okamžik právě nejenom v životě jednoho malého kluka, mladého kluka, ale v prostě v životě každého mladého člověka, kde jde prostě o to první intimní zblížení. A protože vždycky říkám, že vlastně ten scénář mohl být úplně o o komkoliv, vlastně mm -hmm. mohlo to být žena, žena, muž, žena, kdokoliv, s kýmkoliv prostě a nakonec je to teda muž, muž, a protože právě se mi zdá, nebo mám takovou zkušenost a vím, že spousta lidí, které znám, mají takovou zkušenost, a že právě v té queer komunitě se často děje tohleto setkání mladého člověka s někým neznámým a zkušenějším. Mm -hmm. a takže, takže jsem chtěl právě natočit film o něčem, co vlastně spousta z naší komunity a zná. Mm -hmm.
0: A jaké to pro toho protagonistu Maxe, Maxe tedy je? Jaké, jaké má pocity z toho?
2: Jo, ono, já o tom filmu rád mluvím občas jako o gay traumatu, právě protože to je taková jako důležitá událost právě v životě jednoho člověka. Ta hlavní postava rozhodně má sebou v tom jakoby, filmu uh, strach. Uh, je tam právě všechno spojené s tím očekáváním od toho druhého člověka. Je tam právě ten strach, je tam nějaké na, úplně na opačné vlastně škále. Je tam to zrušení uh, a je tam vlastně potom i nějaké takové jako zpytování svědomí trošku potom, mm. potom zblížení vlastně.
0: Mě právě uh, zaujal ten pocit toho strachu, protože s tím hodně pracuješ i vizuálně, atmosfericky. Uh, jakou si který chtěl navodit atmosféru, nebo jak si s tím elementem strachu uh, pracoval v té filmové řeči?
2: Ono to je docela vtipný, protože vlastně původně ten film byl napsaný jako horor. Byl to vlastně bodyhoror, přímo takový jako subžánr. Docela groteskní, A až potom vlastně tou sublimací jsme dospěli vlastně k této citlivé formě. Mm -hmm. a, ale právě spousta těch hororových prvků, jako je právě třeba to nasvícení a nebo třeba barva. některé z těch hereckých projevů tak tam vlastně zůstal z té, z té minulé verze. A já jsem za to vlastně jako teďka rád, protože protože to vlastně není prostě nějaký jako sociální drama o klukovi, který se prostě vyspat s někým, koho nezná. Mm -hmm. A, ale je to právě i takovou jako surrealistickou stylizací věc, která prostě patří trošku jinam. Takže mm -hmm. vlastně je to horor nejenom, nejenom tím, jak, tím vizuálem, ale je to prostě horor i tím, co se tam vlastně ten hlavní protagonista prožívá.
0: Mm -hmm. Ta struktura filmu je, řekněme, cyklická. Začíná v metru, postupně se dostáváme do bytu a končíme opět v metru. Jak se nad tím uvažoval?
2: To byla taky vlastně věc, která už tam byla úplně od začátku, kdy jsem psal první verzi. A je to vlastně podpoření toho, to trošku jako optimistického vzkazu, že to není vlastně film, který začíná někde na nějakém místě a končí vlastně traumatizovaný na druhém místě. Je to vlastně film, který právě tím letím ukazuje ten fakt, že to je nějaká zkušenost, ze které se dá prostě vrátit, která jenom přispěje k tomu životu a ten člověk se z toho nějak ponaučí a potom prostě zase jako odjede vlastně. Mm -hmm. Takže to metro vlastně na začátku i na konci je takový jako normální život té hlavní postavy.
0: Takže vlastně ukazuje, že je cesta ven z gay traumatu.
2: <laughs> rozhodně, rozhodně. Není to nic fatálního, je to jenom.
0: Ty ve filmu střídáš reálná prostředí a, řekněme, smyšlená prostředí nebo představy té hlavní postavy. Nevím, jestli jsou vědomé nebo nevědomé, ale jak jsi přemýšlel na tu vizuali vizualizaci toho právě nevědomí nebo těch představ?
2: Ono vlastně ta vizualizace celkově? A hodně souvisí i s tím zadáním toho cvičení, protože my jsme to vlastně natáčeli jako, jako prvácký film, který má vlastně zadání 5 až 10 minut, je to krátké cvičení teda. A musí se točit na 16, což je na tom zase zajímavý. 16 mm klasický film a, a zároveň tam je omezení právě 30 slov, což mě docela právě vyhovovalo, protože obecně film je audiovizuální médium, takže se hodně vypráví tím vizuálem. A, takže když jsme měli tu možnost vlastně a ukázat ty pocity i trošku jako a, extrémněj, vlastně vizuálně podmanivěj, a, tak jsme se jí právě ujali, protože vždycky, co, co se vlastně a ta hlavní postava, když kdy si prochází nějakým právě těžším obdobím, ne, nebo jako tě, těžší, těžším zážitkem, těžší scénou, tak se nám právě naskytne tenhle ten pohled do její vlastně duše, nebo do, do, toho, do toho vlastně černého ateliéru vlastně, kde se to točilo, a do takové tmavé místnosti, kde je vlastně úplně spoře osvětlená ta hlavní postava a je tam zároveň kupa dalších a zhruba deseti nahých lidí.
0: Mm -hmm. <laughs> Jeden z bodů programu, doprovodného programu mezi tedy i přednáška o zobrazování a natáčení intimity. Bára tady zmiňovala. Jak se tobě jako režisérovi pracovalo s herci při natáčení intimních scén a jaké to bylo pro ty herce samotné?
2: Těžko říct, jaké to bylo pro ty herce samotné. Zpětně, co jsme se o tom bavili, tak to bylo který v pohodě, všechno v pořádku, ale samozřejmě, když jde do něčeho takového jako natáčení prostě, ať už je to fakt tady v tomhle tom filmu doslava jenom prostě intimní pusa, takové jako líbání trošku, a tak vlastně oba dva kluci, kteří jsou v zemu, a Tomáš Weber a Ondřej Dvořáček, a se toho zhostili úplně skvěle, protože je to prostě těžký a takhle na tom natáčení, kde máte dalších 20 lidí, je tam prostě ostřič, je tam skryptka, kdokoliv prostě a oni najednou musí být úplně jako autentičtí a vlastně nemít žádné hranice. Uh, takže vlastně s tou pusou jsme to udělali už na hereckých zkouškách, kdy jsme vlastně tím letním trošku rozbili ty ledy, prolomili je právě. A potom vlastně, když došlo na to samotné natáčení, uh, tak jsem si vlastně kluky vzal stranou a právě jsme nejdřív uh, se bavili víc o těch motivacích samozřejmě té scény. Uh, trošku jsme jako uh, právě dělali nějaký jako po, pohledový cvičení, tak, tak to říct vlastně, no, i, i, jak si to vlastně pamatuju. A, b, bylo to fakt vlastně o tom, a protože přesto, že je to jako cidlivá scéna, tak to vlastně bylo o tom a, i hodně jako fyzicky a, udělat tu scénu. Fakt jako... A, Program toho, jak se bude líbat, kdo se kam bude v tu chvíli dívat, kdo se v tu chvíli otrhne. Takže jsme to takhle nas, na, naskoušeli vlastně třeba pětkrát ve vedlejší místnosti. Potom jsme si to sjeli vlastně zhruba, zhruba čtyřikrát, mám pocit, pětkrát a, s kamerou, kdy vlastně nebyla zapnutá. Ono, jak se točí na film, tak vlastně všechno musíte fakt naskoušet třeba jako pětkrát, desetkrát klidně, abyste věděli, že to prostě potom bude dobrý. Takže jsme to takhle párkrát naskoušeli, potom jsme to sjeli, mám pocit, jednou nebo dvakrát maximálně. A vyšlo z toho tohle
0: Já myslím, že se to povedlo. A mě by ještě zajímalo, jestli ten film vychází z nějaký osobní zkušenosti, nebo jestli jsi dělal nějaký rešerše, jaké to pro lidi v tom okolí třeba je, nějaké první seznámení se s cizí osobou, jak to vlastně probíhalo?
2: Ono vlastně, a původně ten námět přišel tak jako... A ne pod Prahově, řekl bych. Ne, nechtěl jsem jako napsat přímo tenhle ten film, ale ten film prostě se, se napsal očividně. A, a přišlo to vlastně a, očividně z, z nějaké jako osobní zkušenosti, kterou jsem měl prostě pár let zpátky. A, a až vlastně zpětně, co jsem ukazoval ten film několika známým, a, tak ty lidi mi prostě říkali, jak si jak mohl natočit to, co jsem já prožil. A, což mě vlastně přišlo zajímavý, protože já jsem si vlastně neuvědomil, jak, jak univerzální zkušenost a tohle to první setkání nějakého jako člověka, který nemá moc zkušeností s člověkem, který právě hledá něco takového, jak častý to vlastně je. Takže až po tom zveřejnění vlastně toho filmu jsem si uvědomil, jak, jak častý tak, takovéhle zkušenosti jsou.
0: Mm -hmm. Ty už jsi říkal, že uh, film vznikl jako společné cvičení prvního ročníku, to znamená, že uh, bylo potřeba dodrž dodržet určité specifikace. Uh, mluvil jsi o té 16. Uh, museli tam být pouze dvě postavy a maximálně 30 slov. Uh, jak tato omezení filmu prospěla nebo naopak uh, v čemu bránila?
2: Uh... Těch, těch omezení bylo dost, ale mně se to docela vlastně jako líbilo, že, že to byla taková, uh, taková trošku výzva právě do toho prvního ročníku prostě natočit něco takového. A já myslím, že na tom filmu jde vidět, že, že ně, něčím je právě zajímavý a tím právě jakoby, jak je stisklej uh, těma, těma omezeníma má zprava i zleva, uh, tak právě ta věc tak nějak, tak nějak jako přirozeně vykristalizuje. Co, což je na tom vlastně skvělý, když máte ty, tyhle ty specifikace, tak abyste se do nich jednak vlezli, aby to nebyla úplná blbost, což se prostě samozřejmě v tom procesu staň, jako stával, stávalo přesně tak. Ano, v tom procesu to samozřejmě bylo trošku těžší s tím scénářem, kdy prostě i vlastně jako třeba vedoucí dílny úplně nesouhlasili s tím, aby se to natáčelo. A pak no, <laughs> a, a, a pak vlastně postupně, až, až ta věc právě krystalizovala, tak tak si, u, tak jednou prostě přišli a já už jsem se úplně balil do té dílny a přišli a byli jako OK, my to chápeme, ty seš mystik a já, já jsem byl jako co jsem. <laughs> a, Pasovali
0: tě na mystika. <laughs> přesně
2: tak. A, a Bohdan to nakonec teda pochopil uh -huh. a, a vzal to vlastně jako univerzální lidský příběh, pochopil tam vlastně ty city a, a od té doby prostě to byla jako zelená a, a natočili jsme to právě takhle. Takže jsem vlastně rád, že, že jsme to třeba nevzdali třeba v uh -huh. polovině. A nevím prosím, právě čím to bylo, jako jestli tím, že prostě ten scénář byl jako v nějakých ranějších fázích, nebo tím tématem, nebo čímkoliv vlastně dalším, ale jsem rád, že to takhle hmm. dopadlo.
0: To jsem vlastně nahrál na další otázku, protože jsem se tě chtěla zeptat, jaké byly na FAMu reakce na tvůj film.
2: Uh... Uh -huh. uh, no, zpočátku uh, zpočátku složitý. A uh -huh. uh, Ono totiž, já, jsem, já si teda jako myslím, že, že to nebylo samozřejmě tím tématem. Podle mě jako na FOMU jsou fakt všichni otevření. Zvlášť prostě jako Bohdan Sláma a Honza Hecht, to byly vlastně naši vedoucí, který jsme měli. A tak, takže tam rozhodně nebyl podle mě problém s tím tématem. Rozhodně jsme tam a chvilku právě měli jako problém, nebo jsme zápasili s tím scénářem, aby se to právě vlezlo do, do takový, takový malý stopáže a aby to vlastně všechno bylo kompaktní a dávalo smysl. Ale zároveň je tam ten ser, ta, ta seriálná stránka, což prostě všechno ještě komplikovalo, takže i zpětně vidím, že jsme se to nedělali úplně nejlehčí, že jsme neudělali rozhovor dvou postav v jedné mm -hmm. místnosti. A, ale potom vlastně po klauzurách, co jsme měli v červnu, a, tak ze mnou dokonce přišla uh, jedna holka na FOMU, že udělám můj film a že se jí to moc líbilo a většina lidí, který, který, kterým jsem to uh, vlastně pustil nebo ukázal, tak mm, říkali tak, taky, že se jim líbila třeba vizuální stránka, že s jim byl nějaký koncept nebo něco. Takže zatím ty, ty reakce byly docela pozitivní, uh, tak za to jsem rád.
0: <laughs> Přichází čas na další písničku, takže se s tebou loučím Ondro a díky moc za rozhovor. Děkuji za pozvání. Ahoj. Ahoj. S další hudební ukázkou se znovu přesuneme na večírek nazvaný Breaking Free, který proběhne 5. listopadu v pop-up prostoru Neone v hale 17 v pražské Holešovické tržnici. Jedním z domácích zástupců v line-upu bude dlouholetá redaktorka Rádia Wave, Mary C., tentokrát skrytá za přezdívku Andrea Breton. Právě pod tímto pseudonymem vytvořila skladbu Suché luky, která zajímavým způsobem zpracovává folklorní zpěvy Liptovského kraje. Skladba se objevila na kompilaci Liptov, která obsahovala podobným způsobem zpracovaný materiál také od Olivera Tora nebo projektu Exhausted Modern a Loops of Decay. To byla Andrea Breton a její suché luky. Queer S Film Schools je jedna ze sekcí queer, queer filmového festivalu Mezipatra, která přináší dávku studentského filmu, letos opět složenou z výběru dokumentární a hrané tvorby posledních let. S režisérem Peterem Podolským, studentem dokumentární tvorby na filmové a televizní fakultě Vysoké školy muzických umění v Bratislavě, jsme rozhovor přetočili a povídali jsme si o jeho snímku Hledání společné kompozice. Sám ho popisuje jako film o jinakosti a vztahu s matkou. Na úvod jsem se ho zeptala, jak vznikl nápad natočit tento film.
3: Ono to vlastně na začátku ani nemal být film o našem vzťahu. Původně jsem chcel, aby to byl víc film o mojej máme a, a o testování a o našich nějakých různých mezigeneračních pohľadoch na svět. Ale vlastně postupně, jako jsme točili a, a toho materiálu bylo naozaj veľa, tak až v střížní se z toho začal nejako tento tvar. když jsme zistili, že naozaj, že ten vzťah, i ta téma té inakosti, že jsou nejako nejpodstatnější a vlastně z toho jsme vyberali. Čiže ono to bylo dost taky široké, to natáčení, až vlastně v střížní se z toho vykryštalizoval tento tvar, který je taký vlastně o tom vzťahu.
0: Takže je i hodně materiálu, který se nakonec nepoužil?
3: Ano, velmi veľa, i co se týká lokací i těch rozhovorů i tém, o kterých se rozpráváme.
0: Ten film stojí na vaší interakci, funguje na principu otázek a odpovědí. Postupně se dostáváme k tomu, co je pro vás v životě, pro vás oba nejdůležitější. A vy se shodnete na tom, že jsou to vztahy a láska. Na jakých místech pro vás bylo naopak složité najít společnou kompozici?
3: Tak. Ono je to asi stále náročné v tej téme tej identity a inakosti, ale zároveň aj viery a spirituality. Ale je ja mám pocit, že za tie roky už, že jsem došel na to, že jednoducho nie je potřebné nějak toho druhého tlačiť. A že některé témy zkrátka potřebují čas a veľa času. A, a že to tak je v poriadku, kedy, keď prostě ta kompozícia je nejaká Alebo že ta mezera je prostě velká a postupně se zužuje časom. No.
0: Jak by si popsal to hlavní téma toho filmu? Nějak třeba detailnější, než jenom na jinakost nebo vztah s matkou. Co tam, co tam vlastně řešíte?
3: Tak pro mě je to o tom, že každý se nacházíme na tom světě a, a akoby, že nevím, ocitáme se na nějaké cestě a ten. Vzťah matky a syna je v něčem neprerušitelný. Že to nie je mm, kamarád, kterého si vyberám a, a který může prísť a odísť, ale že ten rodič tu prostě je a nejako sa musíme navzájom vnímat a rozprávať sa. A vlastně v tomto filme konkrétně řešíme tu tému mojej orientácie a cez pohľad vlastně jej... Viery, a mojej nejakej tiež možno viery a nejako to rozkrýva vlastně to, že aj keď ľudí nemají na nějakou konkrétnu tému alebo aj identitu člověka úplně totožný názor v smysle do důsledkov, tak môžu nejako spolufungovat a mať se napriek tomu radí. Asi tohko.
0: Ten film má celých 13 minut a ty nás vtáhneš okamžitě do svého soukromí. Ocitáme se ve vašem rodinném domě, kde jsi vyrůstal a procházíme se po místech, které pro tebe jsou spojené s dospíváním. Jaký to pro tebe a pro film mělo význam?
3: To jsou vlastně místa, kde jsem jako děťa trávil veľa času sám so sebou, že napřík tomu, že som bol veľmi jako sociální dítě, tak uh, som mal takéto místo, kde som hrozně rád chodil sám. A vlastně moje mama na těch miestach nikdy předtím nebola, respektive nie so mnou. A, a zdalo se mi vhodné právě tyto rozhovory lokalizovať na těchto miestach, aby som tím podporil nějakou tému toho zbližovania a toho, že já ji vpouštím do mého osobného světa, že jakoby jako by otverám
0: Jeden takový moment, za mě vlastně velmi silný moment, je ten, kdy se ocitáte v noci na trampolíně a matka poprvé vezme kameru do ruky a namíří na tebe. Jak se tu chvíli cítil, když se ty role obrátily?
3: To bylo hrozně krásné v té spontánnosti, té situace. Ale aj hneď mi v mysli napadlo, že, že to bude určitě skvělý dramaturgický zvřad. A ono se to vlastně stalo úplnou náhodou, kdy já jsem jí iba poprosil, aby na sekundu podržala kameru a ona mi zrazu začala dávať otázky, které jsem jak je kladol jej předtím. A, a zdalo se mi to na jednu stranu vtipné, ale zároveň aj veľmi intimné. A bol jsem rád, že... Že se ta karta aspoň na chvíli obratila, a myslím si, že to právě velmi dobře funguje v tom filmu.
0: Vy oba působíte před kamerou velmi přirozeně. Jak k natáčení přestupovala tvá matka?
3: Mm, ona byla naozaj jako mimořádně ochotná vo všem, za, za jsme jí velmi vděční. A my jsme natáčeli na vela lokacích, které se do filmu ani nedostaly, a zkoušeli jsme tam fotit různé bizarné fotky a. A hlavně je to, že ona nikdy nevěděla, co se opřed bude dělat a na co se jí budem pýtať. A znal se, že s něčím nemala problém. A myslím, že celkovo jsme oba byli velmi radí za ten čas strávený. Spolužené to celkom jako zblížilo.
0: Významnou část filmu tvoří společné prohlížení si fotografií nebo focení nových současných fotek, jak si teď zmínil. Jaké mají fotografie ve filmu místo?
3: Ty fotografie tvoria akusí dramaturgickou strukturu, že vizuálně zobrazují naše postupné zbližování se a možná nějaké hľadanie se navzájem. A vlastně ten film, ta expoziace toho filmu je právě situace, kdy v našem rodinnom archíve hledáme nějakou společnou fotografii a potom vlastně z toho se to odráží k tomu, že napříč tím filmem sa snažíme na těch jednotlivých místech vytvořit si nějakou novou společnou fotografii spolu, která právě vyobrazuje tu vzťahovost mezi námi.
0: A mimo fotografie a video se ve filmu objevují i kresby. Jak si přemýšlel nad filmovou řečí nebo obrazovou skladbou?
3: Konkrétně ty kresby vlastně tam je zopár a to jsou tak jakoby fragmenty z dětstva, že to vlastně Hmm, Cel se tak keby prepáje s tou linkou aj těch miest a akoby nejaké nazeranie se zpět do toho detského světa, kedy se právě nejako člověk uh, s ženství, s tou identitou a podobně. Ale celkovo na tou filmovou rečou, no, ten film on vznikal naozaj veľmi rýchlo. To bolo vlastně, že na konci semestra jsem se rozhodl zmenit úplně tému, na ktorej jsem pracoval v škole a takže keď my jsme išli natáčať, já ja jsem mal iba akúsi predstavu o tom filme, že, že čo asi se bude dělat, ale vůbec to vlastně nemalo scénář ani nic podobně. A vlastně to bolo počas pandémie, čiže my, my jsme natáčeli iba my dvá, ja, že jsem mal takovou malou kameru v ruce a přede mnou stála mama a to vlastně byl celý štáb. Ale ten film jako samotný, že ta skladba naozaj vznikla až v ta koncepce je úplně banálna, že vlastně ide o film Rozhovor, který je postavený na dialogu a v kterém se postupně ty naše světy. A do toho je vlastně i ještě prekryvaná linka těch fotografií. Že v podstatě to jsem ale tak vymyslená, že mm -hmm. s těmi fotografiami dopredu asi tolko.
0: Ty ve filmu mluvíš i o tom, že si se kdysi bál přijmout to, kým jsi. Bylo pro tebe natáčení filmu v tomto směru emancipační? Byl to způsob, jak čelit svým strachům?
3: Mm, možná, že to byl způsob, jak čelit svým strachům, by v tom vzťahu. Že člověk by povedal, že právě při tom natáčení, že ta kamera vytvorí akýsi blok, ale právě naopak ona byla, ona otevřela úplně nějaký taký most mezi námi. Že zrazu jsem mal pocit, že Že ja sa nebojím klásť některé otázky a že mama sa nebojí hovoriť nahlas o některých veciach, o kterých jsme sa předtím úplně nerozprávali. Ale nejak, by že vnútorne emancipačný podle mňa ani nie. Ale bylo například zaujímavé, že ten film sa ako taký dostal například k věcerým členům mojej úzkej a její širšej rodiny. A dovtedy jsem se s mnoha z nich nerozprával o tom, že jsem queer. Takže ten film jako taky si nějak žil svým životem a rozprával jsem za sebe potom a byl pro mě, teda byl pro jistou skupinu lidí jakási forma mého coming outu.
0: Ještě na závěr bych se zeptala na téma letošních mezipater, kterým je prolomit ledy. A jak se s tímto tématem stotožňuješ ty?
3: No, veľmi se s tou témou statožňujem a myslím si, že aj ten můj film je o, o akonsi prelomovaní ladu, či už nejakého osobného ladu, ale aj toho vzťahového nejakej kryhy, která může být mezi dvoma ľuďmi. A no, všetkým, aby mali odvahu prelomiť tie lady, aj keď podle mne některého ľudia možná potřebují čas a ten lad tak pomalší roztápají.
0: Díky za rozhovor.
3: Děkujeme. Děkujeme moc.
0: To byl rozhovor s Petrem Podolským. Slyšeli jste také programovou koordinátorku Barboru Drtilkovou a studenta famu Ondřeje Hoška. Povídali jsme si o letošním ročníku Mezi Patér, kvír filmovém festivalu, který začíná zítra v Praze a končí 18. listopadu v Brně. Pokud vás dnešní debata zaujala, studentské filmy z bloku Queer s Film Schools můžete vidět v neděli 6. listopadu v Praze v Edison Film Hubu v 7 večer a v pondělí 14. listopadu v Kino Art v Brně od 8 hodin. Teď už poslední song dnešního Art cafe třetím vystupujícím na večírku Breaking Free, který proběhne 5. listopadu v pop prostoru Neone v hale 17 v pražského lešovické tržnici, bude britka Josie Mitsu. Rodačka z britského Birminghamu se stala nejprve žádanou dj která pravidelně hraje v klubu Fabrik nebo vede rozhlasový pořad na londýnském komunitním rá rádiu Rince FM. V poslední době začíná Josie působit i jako autorská hudebnice. Její debitové EP vyšlo v loňském roce a dostalo jméno Planet J. Z něho si zahrajeme skladbu e. Hezký večer pře Gáta Hrančířová.